0: To get started, plushcare.com That's plushcare.com weightloss. Et bienvenue dans ce live de débrief du match de Youth League, puisque avant les pros hier soir, le 1 partout contre Benfica, les jeunes avaient joué dans l'après-midi. Ça s'était à peine mieux passé, voire encore pire, puisqu'ils avaient perdu 3-2. Je vais vous redonner les buteurs et quelques infos importantes... On est deux, excusez-moi, je vais pas présenté Lucas. Donc, Lucas, qui est le... un des rédacteurs du site et qui, qui était notamment au match hier. C'est bien ça, Lucas C'est bien ça, bonjour à tous. Et voilà, des d'essence, mais il est quand même allé au match, vous pouvez le remercier. Donc, euh, l'EPG a ouvert le score par Ousni au bout de 3 minutes sur une passe décisive de Lemina. Ensuite, Semedo a égalisé d'une belle tête dès la 14e. Diego Moreira a donné l'avantage au Benfica à la 39e. Semedo sur penalty a creusé l'écart à la 45e plus 1, sur un pénalty euh, ma foi concédé par l'ami où il n'y a vraiment pas grand-chose, mais bon c'est comme ça. Et enfin, Ousni a réduit le score à la 86e sur une passe décisive de carré. Euh, Lucas, est-ce que tu veux raconter un peu le, le match, comment ça s'est passé, ou je, je le fais un peu pour euh, ceux qui n'ont rien suivi
1: Ouais, non, je peux, le, je peux le raconter. Allez vas-y. Euh... Alors, une entame de match un peu rêvée avec un but d'Ilias Sousny très rapidement dans la rencontre. Un peu comme les deux premiers matchs de Youf du PSG. On, on se dit que, que Paris démarre fort et que ça devrait dérouler. Finalement, Benfica qui reprend la domination, qui assoit sa domination technique sur le match et qui reprend vite ses esprits avec une, une réaction rapide au quart d'heure de jeu, 1-1. Euh, puis derrière, on va vivre une première mi-temps euh, très très compliquée, comme à euh, l'aller comme il, il y a quelques jours, où Benfica a été largement au-dessus et cette fois-ci a concrétisé ses occasions avec euh, Diego Moreira qui a mis un, un bon bouillon au PSG et qui a fini par trouver, euh, par trouver le chemin défilé. Euh, derrière, un, un penalty et, euh, et Benfica qui repasse devant et qui creuse l'écart. Et euh, une deuxième mi-temps un peu plus équilibrée et surtout un peu plus passive des deux côtés, avec euh, beaucoup moins d'intensité, euh, sans doute des organismes qui, qui étaient un peu fatigués, euh, après une, une première mi-temps euh, assez rude physiquement. Et, euh, et du coup, Paris qui finit par euh, se redonner l'espoir, mais un peu trop tard, euh, avec un but dans les, dans les dernières minutes de jeu, un doublé de Sousni, mais, euh, mais comme je l'ai dit, c'était trop tard et, euh, et Benfica a fini par l'emporter euh, dans un match qu'ils ont globalement dominé Et cette fois-ci, euh, dans lequel ils ont ils ont concrétisé leurs occasions, euh, il était euh, beaucoup plus nombreuses que celles des Parisiens.
0: Ouais, pour vous donner une idée du, enfin c'est surtout la première mi-temps qui a été un carnage malgré le retour du score. Benfica a fait 17 tirs en première mi-temps, sachant qu'ils ont commencé le match vraiment à la cinquième, à dire qu'ils ont mis euh, une... en gros une frappe toutes les deux à trois minutes quoi, c'est énorme. C'est vraiment, laprès mi temps a été un pilonnage en règle. Euh, on nous dit sur le live, bien organisé, juste techniquement. Ils être, globalement, ils, ils ont donné une leçon de maturité physique, technique, tactique aussi, je trouve, au PSG sur la première heure, voire 70 minutes de jeu. Parce que le, Paris finit très bien la rencontre avec ce, ce but, et c'est un peu ce hurrah ce Football de fin de match. Mais sur la rencontre, il n'y a pas photo. Et moi, je vais même aller plus loin. Le 3-2 est très, très bien payé. Euh, s'il y a 4-1 score final, ce n'est pas, pas une aberration. Tellement, on me dit sur la live, le milieu parisien s'est fait manger, mais toute l'équipe s'est fait manger. Le, le pauvre rousni devant, il s'est démené pour avoir des ballons, mais ils ne sont, ils sont pratiquement jamais arrivés. Et au final, il y a, il y a un écart euh, technique. Déjà à l'aller, on avait été en difficulté, enfin on avait été secoué mais globalement, ils avaient, pas, ils avaient du mal à se procurer des occasions, euh, à part en fin de match. Là, hier, ils ont vraiment réussi à à nous éteindre. Le PSG a voulu relancer de l'arrière à chaque fois et on n'y a pratiquement jamais, jamais, jamais réussi. Quoi. Donc au bout d'un moment, l'accumulation des, des erreurs de relance, l'accumulation des duels perdus au milieu, l'intensité physique que le Benfica a mise, tu l'as payé euh, de façon assez logique. Après, c'est dommage de prendre ce troisième but euh, juste avant la mi-temps, puisqu'on le prend, le pénalty est concédé, je crois, à la 45e plus 1 il y a pas grand chose c'est pas une action spécialement dangereuse enfin si c'est un petit peu dangereux parce que au départ elle nage se fait déborder mais la mif m'a un peu fait penser au penalty de Verratti où il y a pas grand chose où il joue mal le coup même si je pense qu'il y a plus penalty de Verratti que de l'Ami, par exemple. Enfin, largement plus, même. Mais bon, mm -hmm. la seconde mi-temps, pareil, tu as un changement... Euh, zumana Kamara fait quand même un changement tactique dès la 40e, où il sort Chikambu, qui était l'ailier gauche, pour rajouter un milieu de terrain avec... Euh, c'est qui rentre, si je ne me trompe pas, c'est ça Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, euh, ça veut dire à quel point il n'était pas satisfait de ce qu'il a produit, mais j'ai pas compris pourquoi on était resté finalement à 3 derrière pendant... Euh, on passe en 4-3-3 sur la fin de rencontre pour les 10 dernières minutes euh, on n'arrivait pas à relancer, on n'arrivait pas spécialement à bien défendre. J'ai pas compris pourquoi on n'avait on pas fait ce changement tactique euh, beaucoup plus tôt parce que on a pas, ça nous a pas servi à grand chose. Donc, euh, un peu perplexe sur. Euh, Je comprends la. Ils avaient des meilleurs joueurs, on va pas y aller par quatre chemins. Ils étaient mieux organisés, ils sont beaucoup plus avancés physiquement, ça s'est vu hier, athlétiquement, vraiment. Un, un Semedo devant nous a fait vivre un cauchemar. Euh, Diego Moreira, tu vas peut-être en parler si tu veux, parce qu'il a fait un très gros match sur le côté. Mais lui, voilà, c'est un joueur qui est, qui est attendu au niveau professionnel, qui est un des grands espoirs de Benfica, donc on n'est pas très surpris. Mais euh, même au milieu de terrain, les petits gabarits nous ont fait mal. Euh, le petit Félix, Neves, ils nous ont fait mal dans tous les secteurs du jeu. Quoi. Et on a, je trouve qu'on a revu un peu du, du Benfica qui était allé au bout l'année dernière euh, en Youth League parce qu'ils ont des très très bons joueurs, tout simplement.
1: Hein. ouais concrètement, euh, bah, c'est une équipe qui, malgré euh, les nombreuses pertes euh, du noyau de l'année dernière, euh, garde quand même euh, des sacrés restes, avec euh, bah, notamment Diego Moreira qui a, qui a mis un bouillon à, à la défense parisienne. Et, euh, et cette fois-ci, euh, ouais, on, a, on a vu vraiment une équipe... Euh, euh, hyper performante hyper euh, construite avec beaucoup de beaucoup d'automatisme et, euh, et on se demande justement comment euh, comment cette équipe n'a pas été cherchée euh, un succès depuis le début de la compète tellement c'était euh, c'était supérieur au psg sur ce match et même euh, même si paris a des absents en face euh, enfin c'était vraiment vraiment très 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 supérieur euh, dans, dans tous les domaines du jeu en fait
0: ouais comme tu dis, faut savoir qu'au coup d'envoi hier, le PSG avait gagné ses trois premiers matchs, dont un à Lisbonne qui était pas un, pas un hold-up, mais quand même pas loin. Et le Benfica n'en avait pas gagné un seul. Ils avaient perdu contre Raifa, de façon vraiment un match que je, il va falloir que je le vois parce que je comprends toujours pas comment ils ont pu perdre ce match-là vu l'écart de niveau que j'ai vu entre les deux équipes. Ils avaient fait match nul contre Turin, donc ils avaient gagné. Ils avaient un point en trois matchs. Et là hier, ils font une prestation digne de peut-être pas d'un futur vainqueur parce qu'il va peut-être leur manquer quelque chose notamment défensivement où c'est un peu léger par moments ça flotte mais d'une équipe euh, franchement très aboutie quoi.
1: Ouais. En... surtout en attaque où euh, c'était vraiment euh, c'était super compliqué pour les, pour les trois euh, de derrière du PSG qui malgré euh, de nombreuses interventions quand même en première mi-temps ont pris euh, un bouillon pas possible mais comme tu ouais. dis 17 frappes euh, Diego Moreira euh, qui centre, il a, une, enfin, il a une qualité de centre absolument euh, phénoménale et euh, en un quart d'heure il, il te lâche à peu près 10 caviars dans, dans la surface euh, et il trouve pas la, la solution pour le, pour, le, pour le contenir sur le côté euh, Luis Semedo qui a eu euh, à peu près euh, deux ou trois grosses occasions avant de trouver la, le chemin défilé euh, qui le trouve d'ailleurs à deux reprises finalement ouais. mais ça a, été un, ça a été un cauchemar pour, pour le défenseur c'est un gabarit euh, enfin, c'est un, un joueur qui fait à peu près euh, enfin de, vu des tribunes je pense qu'il fait un, bien 1m90, 1m95 euh, c'est
0: euh, Medo ouais, ouais,
1: ouais ah, physiquement c'est un buffle c'est euh, ouais, ouais, un, un sacré gabarit même Diego Moreira qui est un joueur hyper, euh, hyper construit euh, déjà physiquement
0: oui, qui est... euh... bah, je vous ai mis en photo là, Diego Moreira, c'était les... il y a un an et demi, je crois, cette photo, ou il y a un an et quelques. Depuis il s'est encore étouffé. Luis je là je suis parti faire la recherche, il est, il est annoncé à 1m79, c'est les... les chiffres d'il y a un bon moment, hein, parce que je peux vous dire qu'il fait... est 1m92, voilà, sur la fiche transfert markt. Ça correspond ouais. beaucoup plus à ce qu'on a vu hier et ça s'est vu quoi. Après
1: il joue en il joue en D2, euh... il joue en D2 portugaise, aller. quoi, donc euh, bon. Euh... Ce qui est marrant, c'est que même leurs leur latéraux sont, sont super affirmés physiquement. C'est des joueurs qui peuvent euh, carrément jouer trop, euh, euh, vu la carrure qu'ils ont. En fait, À part euh, le milieu qui est très fin techniquement et même euh, des, des petits gabarits, en fait, euh, sur la ligne défensive et sur la ligne offensive, c'est des joueurs super, super construits euh, pour leur âge. Pour des générations 2004, 2005, de 2004-2005, c'est vachement au-dessus de ce que pouvait présenter le PSG en face.
0: Là, on entend souvent parler du fait que la, la formation espagnole ou portugaise privilégie les petites techniques et que les Français prennent que des gros bourrins. Bah, <rire> C'était un peu tout le contraire. Même si, attention, ils ont des pieds aussi côté Benfica. On est bien placé pour en parler. Mais bon, je me permets de glisser, cette, cette, comment dirait, de tacler cette réputation un peu usurpée des, de la formation à la française. Non, sur ouais, Benfica, le duo de devant, Diego Moreira à gauche, Luis Semedo en pointe a globalement fait très très mal à Paris. Euh, on a vu aussi les limites du moment de certains joueurs, je trouve... Euh, bah, enfin, mm -hmm. on va, on, tu veux rajouter quelque chose sur l'aspect collectif côté parisien ou on passe un peu aux au joueurs
1: bah, On peut faire dans l'ordre, euh, notamment commencer... Euh, bah, on fait dans l'ordre si tu veux, on commence par le, par Louis Mouquet euh, dans les cages.
0: Ouais, non, non, juste pour l'aspect collectif, je voulais rajouter un truc, c'est que qu'on ouais. euh, a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à s'avancer sur le, sur le, vers le but adverse et euh, en fait ça m'a un peu rappelé le match des pros à hein, un point c'est qu'on joue donc dans le même système 3-4-3 euh, pro ou u 19 et quand t'as des, des pivots des pistons pardon, qui sont à ce niveau-là tu peux pas faire marcher le système quoi t as trop besoin de tu peux pas t'arrives pas à sortir le ballon par les côtés t'arrives pas à le faire avancer euh, t'arrives pas à utiliser la largeur tu as trop d'écart entre les lignes
1: euh, c'est c'est vrai que il, a... ouais. il y a eu des séquences à la relance où euh... On se faisait des passes latérales pendant plusieurs minutes sans trouver la faille, ça bougeait pas en fait. Le, le bloc de Benfica était impossible à bouger et on avait l'impression que ça pouvait durer des heures comme ça. Euh, mmh. Les trois à la relance derrière qui étaient assez, euh, assez frileux euh, par rapport à d'habitude. Bah, si vous voulez, il y a une comparaison, c'est un peu ce qu'on avait
0: vu chez les pros à Benfica. Quoi. Donc, tu, bah, tu essayes de sortir la balle de derrière mais tu n'y arrives pas donc tu fais des erreurs, donc ça génère des occasions. Mmh. C'est un peu ce qui s'est passé hier. Et j'avoue que... Le... On va parler des perfs individuels. Donc, ça n'allait pas collectivement, euh, mais je trouve qu'individuellement, il y a quand même des... Comment dirais-je Des manques assez importants euh, dans le jeu, dans... peut-être un peu dans, dans l'agressivité, dans la volonté, où ils sont, ils sont trop légers sur certains points. Quoi. Il y a des moments où il faut, faut, faut être capable de mettre un peu le pied. Dans les duels, ils se sont fait bouger, il y a un peu un manque de caractère. Il y a... Je suis un peu perplexe concernant le, le caractère de certains joueurs, je ne parle pas de mettre des coups, hein. je dis qu'il y a des moments où il faut s'imposer, il, faut, il faut, faut prendre ses responsabilités, et on a l'impression qu'ils se sont parfois un peu cachés derrière le, le système. Alors Après attention, c'est des joueurs de 18 ans, voire moins, donc faut pas les enterrer et tout, mais j'ai pas senti à un moment une, une capacité à se prendre en main folle, folle on va dire. Quoi. C'est qu'un match, il hein. ne faut pas non plus les enterrer et tout ça. C'est la première défaite alors qu'ils avaient montré de très bonnes choses à l'aller dans cir des circonstances assez compliquées.
1: Ouais, tu parlais d'âge, mais euh, peut-être là, je n'ai pas la, la moyenne d'âge sous les yeux, mais euh, on a notamment une attaque où c'est que des, des 2005. Mmh. Euh, on a une des équipes, je pense, les plus jeunes de la compète, euh, comme ça, avec euh, Zayé qui est un 2006. Enfin, on n'a pas, pas grand monde euh, qui était dans l'équipe l'année dernière, à part... Euh, El Anash, Fernandez-Feliz, Ayman Kari et Ntouba Mungu. Mais euh, je pense que ça joue aussi, ce manque d'expérience dans la compétition. Il y a des joueurs qui sont quand même euh, nouveaux, qui sont, qui sont frais. Euh, et on le sent, en fait, euh, par rapport à, à d'autres joueurs qui sont plus affirmés. Et justement, face à une équipe beaucoup plus physique comme ça, ça s'est ressenti vraiment euh, beaucoup plus.
0: Mmh, ouais. A voir comment ça va se confirmer dans la durée. Euh, question... Oui, on va passer au perf individuel rapidement parce que, bon, ça n'a pas été très, très bon, mais euh, il faut quand même qu'on en parle. Euh, donc, dans les buts, c'était le, le malheureux Louis Mouquet qui n'a pas fait le, le match de sa vie, euh, malheureusement. Euh, on dit Bakbema aussi, non, mais on, on, on va reparler de, de Bak-Béma au milieu qui, effectivement, n'a euh, pas fait le, le match de sa saison non plus. Ouais, le, le Pauvre, oui, il, 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 bah, il ça m'a un peu rappelé euh, les, le match de quelques matchs de Donnarumma où il est tellement sollicité au pied où il fait ce qu'il peut mais au bout d'un moment il fait des erreurs en fait quoi et bah sur un, sur un match comme ça face à un adversaire qui presse vraiment très très fort parce que Benfica a quand même pressé euh, de façon assez incroyable ça, au bout d'un moment tu, tu as des erreurs quoi et je comprends l'idée de pas bah, plus camarade de les faire jouer depuis l'arrière tout le temps tout le temps tout le temps mais hier on voit un peu que c'est c'est une équipe qui est bien meilleure que toi euh, tu tu n'es pas sauvé par ton système et au contraire, je ne suis pas sûr que, enfin, ton système et entre guillemets tes, tes idées de jeu, je ne sais pas si le PSG n'aurait pas dû plutôt, au bout d'un moment, euh, un peu renoncer à son identité et, et se dire, bon, euh, là ça devient trop dangereux, c'est trop le feu. Quoi. Il y a eu un moment, je crois qu'il y a eu quatre, quatre relances que, que, consécutives où euh, tu te retrouves à perdre le ballon et en danger, sur ta, alors que c'est toi qui as la balle. Au bout d'un moment, où il est grand, tu, tu peux aussi tenter d'allonger ou faire quelque chose, parce que si tu n'arrivais pas, tu étais vraiment de, essoré dans ton propre camp par les, par les joueurs en face. Je ne suis pas sûr qu'on ait rendu service à pas mal de joueurs en, en jouant de la sorte. Après, bon, il, est un peu, il se loupe un petit peu euh, sur la première mi-temps quand même, même s'il se rattrape un peu sur la deuxième, ce qui fait quand même un ou deux beaux arrêts. Oui.
1: En fait, on avait vu un, un début de limite sur le match aller. Euh, et en fait les limites se sont confirmées je trouve sur ce match retour euh, où on a joué à, à peu près de la même façon avec cette, euh, bah, justement cette philosophie de, de vouloir repartir tout le temps de l'arrière et cette fois-ci euh, Benfica a appuyé en, encore un peu plus son pressing et c'était super compliqué dès les premières minutes euh, justement Bouquet se retrouve dans des, dans des situations assez inconfortables à la relance euh, je pense à la première intervention de, de fernandez Félix qui Lui remet une, une passe dans l'axe qui est super dur à gérer pour un gardien. Euh, et, et, les premières minutes sont super importantes en fait pour un, pour un jeune gardien comme ça, je pense. Et quand tu quand tu vis un début de match un peu compliqué et que tu es, euh, es chatouillé comme ça par tes défenseurs, bah, bah, je pense que ça te met pas dans une position confortable pour aborder la suite de la rencontre. Et, euh, et ça s'est confirmé assez rapidement puisque c'était une première mi-temps difficile pour tout le monde et il n'a mmh. pas dérogé à la règle.
0: Non, mais bon. À voir comment il va rebondir maintenant et je pense que c'est quand même un gardien qui est en pleine progression et ce genre de match, va lui faire du bien. Lui montrer un peu mmh. où il en est, lui montrer ce qu'il doit travailler, lui montrer qu'il a quand même un certain niveau parce qu'il fait des beaux arrêts quand même aussi, Louis, donc faut pas... Mais le niveau Just League que Benfica a, annoncé, a affiché hier, c'est un niveau d'équipe de... Peut-être pas de, de bas de tableau de Ligue 1, mais quand tu vois où ils en sont physiquement, quand tu vois ce qu'ils sont en mesure de proposer devant et tout, c'est quand même une équipe pas loin d'être pro, quoi, en fait. Donc ça, ça donne un peu. Ça lui montre tout ce qu'il doit. Enfin, tout ce qu'ils doivent travailler. Parce qu'il n'y a, a pas que lui. Hein. On parle de lui parce qu'on vient de d'avancer, mais il y a vraiment ça montre un peu l'écart entre le football des jeunes et le football des, des adultes, en, en quelque sorte. Quoi.
1: J'y pensais, mais un, un petit lien vis-à-vis euh, -vis de l'actualité de, de QSI qui s'est offert une part de Braga. Euh, les équipes au, au Portugal, les équipes comme Benfica, jouent avec des équipes réserves qui sont en deuxième ou troisième division euh, portugaise. Benfica joue en deuxième division euh, la réserve. Donc euh, voilà, c'est des joueurs qui ont l'occasion de se confronter à un monde beaucoup plus euh, affirmé, euh, un monde d'adultes en fait. Ouais. Et, euh, et pas nous, en fait, les U-19 continue de, de progresser entre U-19, et euh, c'est là que je vois peut-être que la suppression de l'équipe de réserve a, a montré aussi euh, euh, ses limites.
0: Ouais, peut-être, effectivement, ce qu'on dit sur le live, euh, là, il manque une équipe réserve pour certains. Oui, oui, après, c'est un débat qui reviendra toujours. Pour le développement athlétique et physique de certains joueurs, ça manquera toujours. Pour d'autres, c'est une perte de temps et c'est au contraire une voie de garage qui est absolument inutile. Le PSG a fait le choix de la supprimer. Bon bah voilà. Euh, on est on est dedans quoi, c'est tout. On sait ce que ça veut dire. Et puis bah va falloir faire avec, à moins qu'il qu change d'avis au cours des prochaines semaines, mais ça n'en prend pas le, le sens. Voilà. Euh, on passe aux trois de derrière. Tu veux tu veux les faire de façon individuelle. Je vais faire les trois d'un coup. Moi bah, j'avoue que je ne mets pas les... Les trois au même niveau, euh, j'estime Non, que... moi non plus. Ouais, je... oui, oui. C'est lequel que tu as trouvé le meilleur des trois, de ton côté
1: mmh, Moi, je dirais fernandez Félix, en... encore une fois, qui a été euh, sérieux. Euh... Enfin, il, a, il a réalisé quand même plusieurs interventions, même en première mi-temps, quand on prend le bouillon. C'est aussi, un... aussi là que tu peux voir euh, le niveau de certains, euh, comment tu t'en sors dans... Euh, voilà, dans un collectif qui est qui est brouillon et je trouve que c'est le c'est celui qui a été le le plus haut niveau euh, des trois. D'accord, c'est marrant,
0: c'est que j'aurais c'est pas sûr que j'aurais 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 cité.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***?
0: ah non, j'aurais mis là, mais justement, malgré le, le penalty parce que Nash je l'ai trouvé vraiment en grosse difficulté sur... Euh... Ouais, moi aussi. Ouais. Mais sur Alive, El en difficulté. Ouais, 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 non, j'avoue que lui... Euh, pour le coup, a nage, il a, c'est un grand... C'est un gabarit assez longiligne. Euh, je vous ai mis Fernandez-Vellis en image. Hein. Mais celui dont je parle, c'est El Je trouve qu'il a, a vraiment touché ses limites physiques du, du moment. Hein. Euh, dans les duels, notamment sur le troisième but, où il, il est mal la trajectoire, et après, il est, il est, il est dominé physiquement par, par Semedo... Euh, tu, tu vois un peu une limite, et au contraire, je trouve que l'ami il a joué. Alors, est-ce qu'il joue tout le temps défenseur central euh, Non, au départ, c'est un arrière droit. Même il a joué piston droit au premier match. Là, il joue central droit sur le début de rencontre. Et il finit vraiment euh, le PG joue en, en défense à 4. Il finit axe droit. C'est la nage qui sort à la fin, c'est ça hein
1: Ouais, c'est la nage qui sort à la place de, de, de Ethan Mbappé, je crois. Oui, c'est ça, tu oui, t'as raison, puisque
0: Nathan finit devant la défense dans le 4-3-3. Ouais, mmh. et donc, euh, non, l'ami, je trouve que dans la relance, c'est celui des trois qui a été le moins mauvais, surtout qui a, été le moins, enfin, qui a su le plus trouver des solutions. Il fait un peu des erreurs techniques, euh, mais il, con il, bon, il concède un pénalty, ce qui est quand même très gênant parce que le, le tackle n'est pas très très bien vu. Mais euh, je trouve que c'est celui qui a le mieux lu les offensives adverses malgré tout. Alors après, ça que j'ai pas, il y a des moments, j'arrivais pas à savoir s'il gérait pas très bien la largeur ou si c'est Zag devant lui qui était vraiment perdu sur les débordements. Enfin, le, ils ont jamais su prendre Morera donc il y a forcément un problème et on peut pas dire qu'il fait un très bon match. Mais, euh, je... à mon sens, c'est celui qui a été le, le moins, euh, déficient dans, dans le jeu défensif. Comme j'ai dit, étant donné qu'il crée un pénalty, on ne peut pas dire qu'il fait non plus un très très bon match. Mais Je comprends ce que tu veux dire sur Fernandez-Véliz, mais je l'ai trouvé par exemple un peu plus en difficulté à la relance ou sur certaines actions. Pour moi, il doit, il doit faire mieux. Quoi.
1: Bah, il avait le... enfin, Hugo Lamy avait le plus gros client, je trouve, avec, euh, avec Diego Moreira. Et, euh, et il a mis quand même un certain temps à, à comprendre euh, qu'il euh, fallait euh, complètement cesser euh, les centres. Parce que c'était euh, c'était vraiment la, la principale source de danger pour Benfica. Euh, T'as Diego Moreira qui répète à peu près en vraiment en un quart d'heure, il répète au moins cinq fois le le même euh, le, le même circuit. C'est euh, je repique dans l'axe, je vais centrer pour euh, Luis Semedo et puis euh, et puis ça crée des occasions hyper dangereuses. Mais euh, mais ça a mis vraiment ouais, un, un bon petit quart d'heure à se mettre en place euh, dans la défense parisienne et euh... Je pense que tu as raison aussi sur le côté avec, euh, avec Zagay où les deux ont été un peu en difficulté à se comprendre, à mettre en place euh, le, le marquage. Euh, zague est un joueur hyper jeune. C'est très compliqué, je pense, pour lui d'être à la fois présent offensivement et défensivement. Il est plus en difficulté, d'ailleurs, défensivement. Et euh, l'ami avait beaucoup plus de travail que fernandez Félix. Euh... Il l'a plutôt bien fait, mais je trouve que ouais, il a fait, il a fait quand même quelques erreurs qui sont, ouais. qui sont difficiles. À la fin, hein, quand tu fais le bilan, voilà, le, le pénalty coûte super cher. Euh, et puis même, euh, voilà, l'entame le, de match est, est compliqué et ça se, ça met le PSG sur une mauvaise voie en fait.
0: Ouais, non, non c'est sûr. Le, le début de match, est, bah, les trois premières minutes ça va, les cinq premières on arrive à sortir le ballon et d'un coup, au Benfica j'ai l'impression monte encore d'un cran sur le terrain et là ils mmh. nous mettent complètement sous l'étendoir et on sort plus un ballon quoi. Donc, euh... compliqué. J'avoue, Fernandez Vélis, j'ai vu des bonnes choses, des moins bonnes. Euh... Dans le... Je trouve que, par... sachant que c'est le plus développé athlétiquement, j'aurais aimé le voir euh... comment dirais-je, plus rentrer dans, dans, dans le tas des fois, peut-être euh... aller carrément... Euh... Est-ce qu'ils se sont demandés un moment s'il ne fallait pas inverser Alanache et Fernandez Vélis pour aller avec Semedo Parce que je pense qu'athlétiquement, c'est lui qui était le plus à même à répondre. Bon, ça après, c'est des choix de jeu. Euh... Peut-être,
1: mais en tout cas, euh, il a il a eu affaire à Diego Morera qui est passé côté droit un certain moment dans la de, dans la deuxième mi-temps euh, et tout de suite ça c'est un peu moins enfin euh, peut-être que Diego Morera était aussi un rincé un peu physiquement mmh. euh, parce qu'il avait il avait une dépense enfin euh, c'est absolument euh, c'est un monstre hein, physiquement c'est c'est assez euh, c'est quelque chose hein. franchement des tribunes euh, le mec courait partout il était euh, il était absolument partout, euh, sur tous les ballons. Et en deuxième mi-temps, il s'est un peu éteint au fil, euh, au fil des minutes. D'ailleurs, il, euh, il sort en fin de match. Euh, mais euh, mais Fernandes Feliz l'a plus rap plus facilement contenu, je dirais. Mais ça peut aller aussi avec euh, la baisse
0: physique. Ouais, ouais, ouais c'est possible aussi. À suivre euh, tu veux rajouter un truc sur les trois derrière ou pas
1: ou... non non pas, pas en particulier
0: bon il y a du travail on peut dire. après ouais. c'est bien pour eux de se frotter comme ça à des gabarits euh, à des joueurs de meilleure qualité des joueurs plus mûrs physiquement euh, plus mûrs en tant que footballeur aussi euh... bon voilà on me dit « Regardez la compilation PSG-Comp sur Fernandez-Véliz Vélez. Oui, mais c'est une compilation. Une compilation, ça dure deux minutes sur un match qui dure 90. Il y a plein de choses qui sont pas dans une compilation aussi. Donc, pas... on ne dit pas que c'est un mauvais joueur je dis juste qu'une compilation, ça reste un extrait de match. Faut pas... Il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas visibles à ce moment-là. quoi Des déplacements où il n'est pas dedans. Une compilation, ça donne un peu que les moments où il touche le ballon. Il y a aussi tous les moments où il ne le touche pas. Et... et des fois, ça compte beaucoup. Donc, euh, c'est pour ça, c'est un peu. Euh, c'est bien, mais il faut s'en méfier, ça ça dit pas tout. Quoi. Au milieu de terrain, on avait donc Bagbema et Kari associés, euh, avec euh, Muntua Mungu à gauche et Zag à droite. Euh, tu veux parler duquel pour commencer, où on fait un pack, ou qu'est-ce que tu en penses
1: On fait peut-être de, de droite à gauche. Allez, on va Je commencer vais...
0: par le, le jeune Zag.
1: Ouais, J'en ai, ai rapidement parlé, mais. Euh encore une fois euh, on sent que c'est le plus jeune de, de l'équipe ouais, physiquement euh, lui il a
0: vraiment souffert le pot
1: ouais ouais puis c'était bah, très très difficile sur le côté de diego Moreira. et, euh, et d'ailleurs d'un autre le, le latéral gauche est aussi euh, bien développé donc euh, c'était donc bien compliqué et euh, bah, lui tu, tu sens que bah, c'est un joueur qui a fait le bon carrément des, des u 17 à la youth league en fait sans, sans même passer par les par les U19, parce que euh, bah, c'est ses débuts, il est tout fraîchement convoqué par euh, Zoumana Kamara. Euh, c'est avec l'absence la, de El Shaddaï Bichiabu qui est maintenant convié euh, très régulièrement, voire systématiquement, euh, aux entraînements de l'équipe première. Euh, Zoumana Kamara a décidé de passer en à 3 derrière, et donc du coup, euh, Zague s'impose comme euh, la comme l'alternative principale pour, pour jouer euh, sur ce poste de piston droit. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est un, un joueur qui est euh, vraiment tout fraîchement convoqué chez les U19. Et encore une fois, voilà la Youth League, c'est quand même un, un niveau au-dessus euh, que le championnat national, même si, euh, même en championnat, euh, l'équipe est en difficulté. Euh, bah là, euh, voilà quand tu te confrontes à des, à des adversaires, euh, notamment euh, le fameux Diego Moreira qui était euh, dans l'équipe... Euh, qui A été euh, gagné la Youth League l'année dernière, forcément euh, c'est compliqué. Mais comme à l'aller, c'est un match compliqué, c'était encore plus compliqué, euh, je trouve.
0: Ouais, bah oui, hier c'est un cran au-dessus ce que Benfica montre. Hein. Vraiment, ouais, hier ouais. c'est enfin, on, on perd à domicile 3-2, c'est un score honorable mais l'écart il... constaté alors en plus le PSG joue sans trois titulaires parce que tu mets Zayre Emreau au milieu de terrain je pense que ça change les choses tu mets Bichabu derrière tu mets Semedo face à Bichabu Semedo il fait pas le même match hein, ça c'est sûr euh... il te manque aussi Garbi devant pour tenir le ballon faire la... la jonction entre les lignes et tout non vraiment hier les absents ont fortement pesé euh... plus que jamais à Paris, non euh... oui à Paris oui oui
1: non, mais un par ligne. Ah, un euh, par ligne. Euh, ah oui, oui, totalement. Oui. Un défenseur, un milieu, un attaquant, et euh, sans doute les meilleurs euh, sur chaque ligne. Donc, euh.
0: Ouais, donc voilà. Mais il euh, y a quand même... Euh, tu, tu vois que sur certains postes, on aligne des joueurs quand même très jeunes, et malheureusement, bah, ça se sent... Euh, Zaïe tu le dis, c'est un 2006, donc il a du mal... Euh, tu as Omuntu Amungu sur l'aile gauche qui est un certain 2004, mais qui est pas spécialement en avance athlétiquement, athlétiquement pardon, même plutôt en retard. Et ils sont mangés dans l'intensité, dans les duels notamment. Je pense que hier j'ai pas, il n'y a pas les chiffres parce que c'est la UCL, c'est c'est du football de jeunes, donc c'est plus, il n'y a pas toute la, tout le suivi technologique qui va avec. Mais euh, au niveau des duels gagnés, on ne doit même pas être à 33%, je pense. Enfin, on doit gagner un duel sur trois, à peu près. Ils nous ont vraiment dominés à ce niveau-là. Beaucoup de ballons perdus, parce qu'ils bah, ils arrivaient bien à nous faire excentrer le ballon. Et ensuite, ils enfermaient le joueur, un peu comme l'a fait leur équipe pro, d'ailleurs. Pour ça, ils sont vraiment bons. Et tu, tu souffrais. Le match de Zagé, on peut, on peut pratiquement dire que c'est le même que celui de, de Mutuo Mungu sur l'autre aile. Pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a, je trouve qu'il y a une ouais, vraie... Je, je, je suis d'accord. Les deux latéraux ont souffert des mêmes maux, n'ont pas su sortir de, des mêmes problèmes, et ce n'est pas, pas spécialement étonnant, parce que, collectivement, on était vraiment euh, dominés à, à tous les niveaux. Quoi. Après, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le, le malheureux euh, Vimoge côté, droit, côté gauche, pardon, mais pour moi, le problème est encore plus dans l'axe, au final.
1: Bah, C'est valable pour les, pour les deux pistons, mais offensivement, euh, autant ça peut être des armes précieuses pour euh, prendre... Euh... Toute la largeur et étirer les lignes. Et là, ça a été super compliqué. Même offensivement, la présence a été bien moindre. Et, euh... et à l'image de ce que tu peux attendre d'un Vimoge, par exemple, sur le, sur le premier but, je ne sais pas si, si tu t'en souviens, celui face à la Juve, où il lance Ousni ouais. très rapidement. Ouais, ouais. Enfin, là, c'est un joueur qui peut super bien dédoubler et sentir les coups offensivement. Et là, euh, sur ce match euh, c'est super compliqué il a, il a eu beaucoup de mal à apporter euh, ce qu'il peut apporter offensivement et, euh, et tu perds euh, tu perds une arme forcément quand tu joues dans ce dispositif si tes latéraux euh, s'expriment pas offensivement c'est bien plus compliqué
0: ouais bon voilà euh, dans l'axe c'était Bagbema et Kari qui ont vite ensuite été rejoints par Diawara puisque c'était comme je l'ai dit tout à l'heure Chikambu qui était l'élié gauche a été sorti au bout de 40 minutes je crois que c'est juste après le deuxième but qu'il sort de mémoire ouais, et euh... Euh, ouais qu... ah ouais 40ème il, est... il a même pas attendu la mi-temps hein, je sais pas si c'était une sanction pour lui ou si c'était un ajustement tactique mais dans l'axe donc c'était Kari et Bagbema euh, tu veux commencer peut-être euh, dire ce que... un peu ton ressenti sur leur match alors juste pour préciser, toi tu étais au match moi j'étais à la
1: télé ouais Ayman euh... Kari qui est euh qui était euh, plutôt bon, je trouve, euh, malgré, malgré ce fait que bon c'est un, un joueur dont on attend bien plus que Bagdema, parce que euh, c'est la révélation de l'année la, de dernière. Euh, et on sent qu'en en fait, il est, il est toujours en difficulté euh, physiquement. Il a plus du tout le, le même volume de jeu. Euh, C'était un joueur qui couvrait énormément de terrain l'année dernière. Et depuis sa, sa grosse blessure qui l'a privé de tout l'été, et potentiellement d'un transfert au Bayern, euh, bah ça lui fait quand même.. Euh, ça lui pose pas mal de, de soucis. Il a.. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un joueur qui n'est pas convoqué euh, dans, le, dans le groupe euh, pro pour le moment, malgré euh, sa présence aux entraînements. Euh, avec Bema, ça fait une paire. Euh, qui est assez euh, forte physiquement, mais peut-être euh, en délicatesse euh, techniquement. Face à, bah, par exemple, face au, au trinôme portugais, c'était super compliqué. Là, les trois, euh, les trois étaient bien au-dessus euh, techniquement, ça nous baladait dans tous les sens. Euh, donc voilà, ouais, c'était un match euh, vraiment pas évident pour les deux milieux qui étaient en plus en infériorité numérique face aux trois de, de Benfica. Euh, D'ailleurs. Peut-être pour ça que Zoumana Kamara corrige le tir avant la, la deuxième mi-temps en sentant que son milieu se fait étouffer. Euh, voilà, je sais pas si tu as, si as quelque chose à ajouter sur les deux.
0: Bah non, on me dit, sur le live, on me dit Thierry, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à redécoller. puis ça veut ah, c'est totalement ça. Tu vois sur certaines actions tout son talent, tout son potentiel. Bah, ce qu'il fait notamment sur le, le deuxième but parisien en fin de rencontre, c'est une super action, un joueur de talent. Mais tu n'as aucune continuité dans ces matchs, en fait. Euh, je trouve qu'il y a des moments où il disparaît alors que c'est des moments où avant il avait le volume pour être euh, pour peser pendant 90 minutes quoi. et aujourd'hui c'est vraiment un joueur qui n'arrive pas à retrouver je trouve, cette continuité au sein des matchs et autant quand il y a Zaire Emery pour faire euh, le, le complément c'est à dire euh, bah jouer à tous les moments où le pauvre Kari disparaît un peu parce qu'il euh, doit réenclencher la machine c'est très bien mais les moments où Back bema euh, doit, entre guillemets, tenir l'équipe, parce, qu parce que Kari n'est pas là, parce que c'est comme ça, il n'est il est pas dans la meilleure forme de sa vie, tout de suite, l'équipe est en une immense difficulté. Hier, ça s'est vu. Euh, les moments où Kari... Enfin, il n'y a, a pratiquement aucun moment où quand on était en difficulté euh, au pressing, on a réussi à, à le trouver pour qu'il qu nous simplifie les choses. Alors que tu regardes la compo, en théorie, le joueur dont attends le plus... Il est dans les deux ou trois, quoi. Enfin, ou si c'est pas lui, c'est c'est lui, Ousni et, et pratiquement personne d'autre, quoi. Ça doit être lui, le patron de l'équipe sur le terrain. Et malheureusement pour lui, aujourd'hui, euh, il est pas il est pas prêt, tout simplement. Et alors il revient. Benfica, comme on l'a expliqué plusieurs fois, est une équipe qui met une énorme, enfin, qui hier a fait une énorme prestation d'un point de vue athlétique, physique, et vraiment une grosse intensité. Et il n'a pas réussi à, à se mettre en à se mettre, ça me fait mal de dire ça, mais on se mettre un peu au niveau quoi. Et bon, c'est un joueur aujourd'hui qui est pas qui est, en, qui est pas encore euh, qui est pas totalement lui-même. Et j'espère qu'il va réussir à remonter la pente assez vite parce que bon, faut, ça fait quand même que un mois, ça fait un mois et demi qu'il a repris les matchs, donc ça commence à durer même s'il a été arrêté pratiquement quatre mois. Bon, euh, c'est un peu compliqué. J'avoue que le pauvre Bakbema qui lui aussi est un joueur un peu alternatif ou inconstant mais c'est pas du tout dit méchamment ne n'aide pas justement à, à tenir l'équipe à flot euh, quand, quand ça tangue un peu quoi je, euh, je me souviens contre la Juve qui est le le match où le PSG a été le meilleur c'est parce que Zaire Emery euh, joue 90 minutes ou, ou 70 euh, de façon intense parce que il a le coffre parce qu'il a la technique parce qu'il a le, la capacité à gérer le tempo tout ça Et là aujourd'hui euh, on n'a pas vraiment tout ça et forcément, on se retrouve à, à souffrir dès qu'on bah qu est face à une équipe qui, qui nous force à, à faire des choses qu'on sait pas trop faire. Quoi. Donc, c'est un peu gênant. Quoi. On dit sur le live, Louis Carrie et Bagmema ont eu des pertes de balles sur des passes courtes, ils ont du mal à réagir au pressing. Oui, après, c'est des des comment dire des événements ou plutôt des équipes croisées des... Des adversaires comme Benfica qui pressent aussi bien, aussi fort, ils s'en croisent pas souvent. Donc pour eux, c'est aussi une partie d'apprentissage, faut pas l'oublier. faut pas non plus les enterrer. Euh... Voilà. Et le, le pauvre Diawara qui est rentré avec eux, il a voilà et même s'il a joué moins haut que Chikambu, qui n'arrivait pas trop à être trouvé, euh, j'ai l'impression qu'il a pas, tru, pas su lui non plus vraiment trouver sa place. Et il n'est pas rentré ah, pour la
1: plupart des, des solutions sur le banc, c'est quand même des joueurs qui, qui sont issus du noyau U17 et qui découvrent à peine le, le niveau U19 et qui se retrouvent propulsés en, en UFLIC par le manque de solutions.
0: Ouais, voilà. C'est un peu ça. Petit mot sur les, les trois devant. On nous dit la difficulté de trouver les deux meneurs. Bah en plus, hier, on joue. Enfin, Est-ce que c'était vraiment des meneurs Parce que Lemina est plus un ailier puncher euh, avec un, qui fait un match un peu. Moi je trouve qu'il y a une bonne première mi-temps, mais pareil, quand tu es, es sous pression, que tu t'arrives pas à sortir, c'est pas un joueur qui va spécialement t'aider en fait. Il va te faire mais avancer ouais. sur le terrain parce que euh, il a cette capacité à porter le ballon, à casser des lignes, mais c'est pas lui qui va réguler le tempo quoi. Toute proportion gardée, c'est un peu comme quand tu es en difficulté, tu donnes le ballon à Neymar qui va vers le but en tentant de dribbler trois mec et, et un peu le perdre à la fin quoi. Alors, Évidemment, ce sont des joueurs, deux joueurs qui n'ont rien à voir, mais c'est un peu le, ce genre de, de puncher qui est intéressé par le but adverse, et c'est très bien parce que ça reste, euh, ça reste le but. Hein, et il est attaquant, et il y est lié. Comme on dit, il voit il partait balle au pied sans être suivi, il y a un peu de ça. Quoi. Donc euh, il ne fait pas un mauvais match. Euh, il donne une passe assez intéressante, voire très bonne. Mais euh, il.
1: Euh,
0: il a pas. Il n'a pas touché beaucoup de ballon au final. Quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Euh...
1: Je trouve qu'il a, des, il a une, une vraie qualité dans, dans son gabarit et qui est assez rare. C'est des joueurs euh, petits de taille mais qui sont hyper toniques sur les appuis et qui ont une vraie euh, qualité euh, d'eau au jeu. C'est un joueur qui est, qui est super bien trouvé, euh, notamment par les défenseurs et qui peut se retourner en un rien de temps. Euh, il a réussi à le faire plusieurs fois et en fait, euh, il s'est un peu entêté dans, dans ses choix. Euh, même si le, le premier du match est, est très bon, puisqu'il amène à l'ouverture le score, et, euh, et derrière c'est un peu plus compliqué, il rate pas mal de choses, et puis ça pèse, euh, ça pèse sur son match en fait, donc euh, c'était donc euh, plus compliqué, puis même il avait, le, il avait ce manque de, de solution aussi euh, avec Zague qui avait du mal à dédoubler, voilà, C'était délicat pour lui parce que c'est plus un joueur euh, qui aime euh, qui aime peut-être coller la ligne plutôt que l'axe, comme ça.
0: Mm.
1: Mais, euh, mais moi, si je devais finir par une petite remarque sur, euh, sur les minages je, je pense que euh, c'est un joueur que je vois finir dans l'axe. Euh, dans un registre peut-être de, de pivot qui est très à la mode. Euh, <rire> D'accord. Ouais, moi, je trouve que c'est un joueur qui peut, euh, qui peut avoir des qualités d'eau au jeu et euh, Que je trouve intéressant dans ce registre là,
0: ok. Bon, bah écoutez, à suivre euh, sur l'autre elle C'était le jeune Kerel Chikambou qui a donc joué que 40 minutes avant d'être sorti. J'avoue que j'ai pas compris pourquoi c'était lui spécialement qui était sorti. Euh, bon, il faisait pas un si mauvais match que ça. Alors, certes, il dribblait peut-être un peu trop, mais au moins il permettait de tenir le ballon. Euh, bon, il était là parce que, euh... garde...
1: ouais. Potentiellement parce que euh, c'est un joueur qui joue le plus régulièrement à droite et qu'il était à gauche et que je euh, trouvé assez lisible dans ce qu'il faisait du coup parce que ça, il était un peu contraint de, de revenir sur son pied droit à chaque fois offensivement. Euh... Puis euh, zumana Kamara c'est plutôt plein dans la première mi-temps euh, vu que moi j'étais à côté de lui, il s'est plutôt plein de, de ses choix. Euh, donc euh, Je pense que c'était le joueur qu'il qui a voulu faire sortir parmi les trois. Notamment peut-être parce que les deux, euh, les deux euh, devant aussi avaient été décisifs sur le premier but. Pas lui. Euh... En tout cas, voilà, il a, il a voulu faire sortir un, un joueur offensif pour faire rentrer un troisième milieu. Donc ça a été un peu le sacrifier.
0: Oui, oui, c'est vrai, vrai. Non, mais ah, ça, si tu dois en sacrifier un, évidemment que ça doit tomber sur lui. Mais c'est vrai que c'est dur. Euh, parce que c'est un marasme collectif. J'ai même envie de dire que. Si tu dois en sortir un, est-ce que t'as pas carrément plutôt intérêt à sortir un des... Euh, limites un... plus... Non mais tu vois, est-ce que t'as pas intérêt plutôt à sortir Zag, euh, passer à 4 ouais. derrière, rajouter un milieu, jouer dans ce 4-3-3 euh... Plutôt que sortir cet ailier pour finalement jouer dans un 5-3-2 où es toujours autant acculé derrière parce que tu ressors pas un ballon. Bon, c'est ouais. comme ça. Écoutez. Puis on va, je pense qu'on va finir par la seule satisfaction du match quand même, qui est, qui est une nouvelle fois Ousni, qui, le pauvre, s'est démené devant, qui a couru partout, qui a marqué deux buts, euh, qui montre encore une fois qu'il a vraiment des, des gestes de classe, qui est un attaquant vraiment de, de très 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 bon niveau, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est, on nous dit que ça devient monsieur régularité, mais outre la régularité, c'est vrai que marquer de façon régulière, même à cet âge-là, c'est pas évident, il y a quand même le fait qu'il arrive à peser avec trois cacahuètes. quoi. Parce que je peux vous dire qu'hier, il a quand même pas été très bien servi. voire il a été très, 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 très mal servi. Et Est ce qu'il arrive à faire de, de ballon euh, pas, pas terrible, euh... c'est pas mal. On nous dit Ousni et Fernandez-Vellis, les seules satisfactions du match. Je mets moi, Ousni personnellement, très au-dessus de Fernandez-Vellis sur le match d'hier. Hein c'est mmh. ça qu'on nous dit son enchaînement sur le l'écrit est impressionnant bah il ouais, y a l'appel qui est bon la justesse technique dans les petits espaces le fait de passer le gardien euh, de redresser de, de conclure et tout et moi surtout ce qui m'impressionne c'est le, le travail qu'il fait pour l'équipe devant il a balayé toute la largeur je sais pas toi du camp des loges, si ça se voyait encore plus ou pas euh, il, a,
1: il a un sacré volume de jeu hein. franchement il fait l'essuie-glace euh, gauche à droite euh, tout le match
0: bah ben écoutez, voilà. Non, ça, honnêtement, ça me fait mal pour lui parce qu'il est archi dépendant des autres en étant avant-centre. C'est forcément le poste qui dépend le plus des autres. Ah, ce, hier, il s'est épuisé, il a couru dans le vide et tout. Bon, il est récompensé parce qu'il a quand même deux buts et il aurait même pu en mettre un troisième... Euh... En début de seconde mi-temps, quand il y a un bon ballon, l'espèce de louche. Euh, il est peut-être signalé hors jeu au final, je ne me souviens plus. oui, ah, il est signalé hors ah, bon. jeu. Donc il n'y aura pas eu de troisième but dans tous les cas. Mais non, c'est vrai que l'investissement et tout, euh, voilà. on nous dit qu'il mérite d'aller faire quelques entraînements avec les pros. Avant de parler d'entraînement avec les pros, pour moi, il mérite d'intégrer le groupe élite. Mm -hmm. Ça me paraît être le premier point. Et, et c'est forcément. Euh, ça serait mérité. Alors après, je ne sais pas où ils en sont d'un point de vue euh, comment dire, contractuel ça reste un point clé, on ne va pas faire semblant. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire imaginer que, on va... enfin vu ce qui s'est passé avec beaucoup de départs de jeunes et tout ça, c'est forcément un point qui est... qui est regardé de près par le club. Mais sur le début de saison, il n'y a pas de doute, c'est le meilleur joueur du U19. Il les porte un peu par moment, même régulièrement puisque Emery est plutôt avec les pros qu'avec le U19. Et il faut le féliciter parce que si le PSG est en huitième de finale, voire fini premier de la poule, il aura quand même une sacrée responsabilité vu tous les buts qu'il a mis. Sur ce... ouais, il, a...
1: il a six 6 buts là. 6 ouais. buts en 4 matchs
0: Ouais, c'est pas. En, en... Ouais. en hein. c'est quand même pas ouais. rien. Sachant qu'il en a mis deux contre. 3 contre... contre Benfica en 2 matchs. Et il en met 2 contre la Juve, si je me trompe pas. Ou il en met... Non, il en met 3 contre la Juve.
1: Il en met 2. Deux. 2-2. Deux, deux. il en met 1 contre le Maccabi.
0: Ouais, donc ça fait 7.
1: Non, euh... deux, non, as raison, non, ça fait si, excuse-moi, j'étais ouais, dans mes trois ouais. dans ma tête toujours. Bah, donc, ça, ça, on
0: ne s'est pas compté jusqu'à six, c'est glorieux, enfin surtout moi. <rire> non, mais donc, globalement, il faut, faut juste le féliciter et puis bah, espérer qu'il arrive à continuer sur cette lancée parce que là, on, on, va, on est en octobre. Petit à petit, on va basculer sur les mois où ça va parler contrat. J'espère que ça va pas trop le, le perturber et qui va pouvoir continuer comme ça vu du stade il tu... y a quelque chose qui te marque dans son match outre l'activité le, le don de soi et tout ça
1: bah, le fait que ce soit un joueur qui est euh, beaucoup plus à l'aise quand il y a du rythme autour de lui et que ça commence à combiner avec euh, les Mina et Chikambu sur les rares, euh, sur les rares euh, moments du match où ça a commencé à, à, à pouvoir combiner dans les petits espaces il est aussi super à l'aise et je trouve que c'est justement dans ces moments-là que euh, c'est encore plus intéressant. Mais, euh, mais comme tu dis, euh, la faculté la, la plus intéressante, c'est de pouvoir marquer trois buts à l'aller et au retour avec trois euh, avec occasions. C'est quasiment ça. Hein. Il, a, il a presque rien à se mettre sous la dent et à chaque fois, il, il, il se les crée les buts, en fait. Hein. Non, c'est un, 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 un bon attaquant, franchement. Si... puis euh, non, Le plus intéressant, euh, même si je pense qu'on le voit à, à la télé, c'est le volume de jeu. Il, il est vraiment partout, 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 et, euh, et euh, il n'a pas besoin de, de zoom à la caméra pour lui dire d'aller mettre le pressing et tout. Il ne décourage
0: pas. Ouais. Tiens, on va finir par une question assez intéressante que, à laquelle on va donc répondre. Euh, je, juste, je vais vous chercher un truc, je vais chercher un truc. On nous cherche, je vais chercher l'effectif, parce qu'on nous parle du groupe élite. Aujourd'hui, le groupe élite contient cinq joueurs, qui sont El Chadai Bichabu, Warren Zarie Remri, Ismaël Garbi, Ayman Kari et Lucas Lavalle. Et on nous dit quels seraient, selon vous, les joueurs à même d'intégrer euh, les autres joueurs hein, qui pourraient intégrer le groupe Elite euh, bah pour moi, Ousni de façon évidente, et ouais. si je devais en choisir
1: un, un défenseur, un Faire... défenseur de plus, oui, Entre un défenseur.
0: Voilà, ouais, c'est ça. Après, sur ce qui monte aujourd'hui en match, est-ce que Ayman Kari par exemple? Euh... Est légitime Moi j'avoue que je me pose la question. Enfin, les matchs, tant qu'il n'a pas retrouvé un peu ce, ce rythme, alors évidemment en termes de potentiel, il est, il est plus que légitime. Mais est-ce que euh, aujourd'hui, ça lui rend service Je ne sais pas vraiment. Bon après, il joue en U19, donc ça, normalement ça va revenir. Et on me dit Lemina n'est pas loin. Oui, effectivement, surtout que des ailiers, on n'en a pas beaucoup chez les pros. Après, c'est peut-être aussi un peu ce qui l'aide pas c'est que euh, est-ce que le PSG a vraiment besoin d'un joueur puncher comme ça, euh, gar... sachant qu'il a déjà du mal à trouver de la place pour tout le monde Bon, à suivre, mais en tout cas, oui... Euh... En fait,
1: c'est pas un joueur qui, qui rappelle dans les caractéristiques euh, un JD Gassama qui était euh, hyper performant avec la U19 et qui a un peu souffert de, de ce côté où euh, il n'arrive pas à faire la bascule chez les pros euh, malgré un profil qui sort du lot hein, par rapport à ce qu'on a dans l'équipe première. Enfin, moi, ouais. je trouve que c'est quand même un, un joueur euh, qui aime percuter, qui aime dribbler et euh, Gassama l'avait très bien fait l'année dernière, tout au long de l'année, il avait été un des joueurs les plus prolifiques chez les 19, mm. il sort d'une saison à plus d'une vingtaine de buts, il exploite plutôt bien euh, le début de préparation estivale, et euh, il est récompensé d'ailleurs bah, d'une première, euh, première apparition en toute fin de saison euh, l'année dernière, et puis au final, euh, bon, il est exilé en, en prêt au KCPN, et d'ailleurs il joue pas, donc...
0: Ouais il joue pas beaucoup, je suis allé voir là il y a quelques oui. jours, euh, c'est vrai que le pauvre Jedi joue très très peu au Case Open. Ce qui peut paraître étonnant parce que c'est pas non plus le, le club du siècle, hein. il a joué 37 minutes à peine en étant prêté. Ah il est rentré 23 matchs contre la Gantoise il y a le week-end dernier. Mais bon, euh, 23 minutes, pas 23 matchs, pardon, mais ils ont pris 4-0 à domicile, donc euh, bon je suis pas sûr que ça soit une bonne idée qu'ils soient rentrés lors de ce match là, c'est comme ça. Et est-ce que les autres Parisiens jouaient, je vais vous le dire au passage, puisque il euh, n'y en avait aucun des titulaires, on a euh, Guessama qui est rentré en jeu, et aucun des autres qui, des autres Parisiens qui sont euh, là-bas. Je crois que Teddy Halo
1: joue un peu quand même.
0: Bah Là, Allo n'était pas là, et Bitu Mazala n'était pas là non plus. Donc j'ai l'impression que ça se passe pas très très bien pour nos jeunes Parisiens en casse-peine. Après, Halo a été libéré, si je ne me trompe pas. Oui. Halo a été libéré, Bitumazala a été libéré et Garrison Innocent également. Donc le seul qui reviendra à Paris de façon certaine, c'est notre ami Jedi. et visiblement au moins il commence un petit peu à jouer. Donc ça c'est la meilleure nouvelle possible, on espère que ça va continuer. Sur ce, on, on a fini le tour de ce PSG Benfica Youth League. Euh... Ah non, je voudrais vous faire un petit point au classement quand même parce que ça reste important, Youth League... Euh... Malgré tout, euh... attendez, je charge le classement sur le site de l'UFA, puisque je ne l'ai pas sous les yeux, je m'excuse, c'est pas très professionnel, c'est pas très très à tous, mais c'est comme ça. Nous avons donc le groupe H, qui est le groupe comme les pros. Chut. Voilà, le PSG est toujours en tête avec 9 points. La Juve a battu à Raifa sans les surprises avec 7 points. Benfica, troisième avec 4 points, et le Maccabi est dernier avec 3 points. Donc si le PSG gagne le prochain match contre Raifa, il aura 12 points, en théorie, et il sera qualifié de façon certaine. Euh, donc, il faut suivre. Euh, je pense que si... La prochaine journée, il y a notamment un Benfica-Juventus. Si le Benfica bat la Juve, de même... et que nous, on bat Raifa, on est qualifié et premier de la poule. Donc, euh... c'est vraiment un match à gagner. Alors, on espère qu'ils ne feront pas comme les pro-hier, <rire> contre Benfica, à jouer un peu à l'économie. Mais bref... C'est comme ça, il euh, y a vraiment beaucoup à jouer, et honnêtement, Raifa doit perdre euh, au camp des loges la semaine, dans 15 jours, si je me trompe pas, euh, parce qu'ils ne sont, ils sont pas au niveau de, de, de la UC, c'est pas méchant, c'est une équipe très jeune, euh, mais de ce qu'on a vu, euh, là par exemple, ils ont perdu Ils ont perdu combien contre la Juve Ils ont perdu 3 à domicile contre la Juve, qui n'est pas non plus une énorme équipe, comme on avait pu le voir euh, lors des précédents matchs. Donc voilà, rendez-vous dans 15 jours, ça sera au éloge. Il me semble que ça sera diffusé encore une fois par Tu T'avais vérifié ou pas, Lucas, pour le, le match du... Ça ça. Attends, je vais vous dire ça tout de suite, je suis parti chercher. Ça serait le mardi 18 ou le mercredi 19 euh... Euh, mercredi 19 Non, c'est pas ça. Ça serait plutôt la semaine encore suivante. Attendez, on y est, bon, on ça, y ça. est. Ça serait le 25, plutôt. Le mardi 25, oui. Euh... Mardi 25, non, il n'est pas diffusé, le PSG Maccabi Haïfa de Youth League. Donc il faudra aller sur place. Bon bah donc on enverra Lucas et puis je pense que ça sera diffusé sur PSG TV Premium en fait tout simplement. Voilà. On a fait le tour, le classement, les matchs, voilà. On vous le répète, on parle de très jeunes joueurs donc il faut rester mesuré, c'est pas parce qu'ils ont raté un match qu'ils sont nuls que si que ça. Ça reste des joueurs de 18 ans qui sont en pleine progression, qui découvrent un niveau de compétition qu'ils ne connaissent pas encore. Donc euh, voilà, gardez ça à l'esprit quand, quand vous en parlez, on espère qu'on n'a pas eu des propos euh, trop dur avec eux, en tout cas c'était pas le but le but, on, les... on encourage leur progression et on attend de voir ce que de les voir encore meilleurs à l'avenir sur ce, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous, pour ceux qui attendent le podcast de débrief de l'équipe première, ça risque d'être ce soir mais assez tardivement euh, on est parti sur un plus de 23h voire 23h30 je préfère vous prévenir voilà, et ce, ce live comme celui de ce soir sera retrouvé sur une plateforme habituelle que ça soit Youtube, que ça soit Spotify, Apple Podcast, etc etc Allez, bonne soirée à tous, à très vite, et à bientôt, tout simplement. Voilà. Bonne soirée à tous. Salut, bisous, à tout à l'heure.